0: Dolarização da economia. Um caminho sem volta. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Você pode conferir mais do nosso conteúdo em www.historiaoralpodcast.com. E sem mais delongas, vamos lá. Não satisfeito em acelerar o projeto que entrega a política econômica brasileira ao setor privado, Arthur Lira colocou em votação os destaques do projeto da nova lei cambial. Na prática, a nova lei poderá abrir possibilidades para que gradativamente o Brasil passe por um processo de dolarização de sua economia. O ano de 2021 já começou quente. Eu sei que é difícil dar atenção a temas como o sistema financeiro brasileiro depois de um paredão extremamente emocionante como o de ontem no BBB. Gil mostrou seu favoritismo apresentando menos de 2% de rejeição do público. Juliette segue na casa e Arcrebiano se despediu do jogo com quase 65% dos votos. Isso no mesmo dia em que outro fascínora brasileiro foi emparedado. Sérgio Moro recebeu ontem uma grave repreensão de ninguém menos que Gilmar Mendes. O ministro da STF fez considerações sobre a Operação Lava Jato que, se não dão força para sua total anulação, pelo menos desmoralizam por completo a ação do Marreco de Curitiba. Entre seus comentários, Gilmar Mendes disse que, abre aspas, o russo, que é o Moro, criou seu próprio Código de Processo Penal da Rússia, fecha aspas. E ele não parou por aí. Em uma espécie de autocrítica do judiciário, ao se deparar com as provas materiais disponibilizadas pelos hackers de Araraquara, ele disparou ainda com mais intensidade contra o de Moro, dizendo, abre aspas, esse modelo de estado totalitário teve a complacência da mídia. Agora, já não é o julgamento de um caso. Nós fomos cúmplices. Tortura feita por essa gente bonita de Curitiba. Os fatos são tão graves que estão repercutindo o mundo afora. Pela primeira vez, alguém ousou nomear com a palavra adequada como funcionavam os processos inquisitoriais de Curitiba. Era tortura. O New York Times classificou a operação como o maior escândalo judicial da história. E não pense que esse assunto está deslocado do nosso tema de hoje. O absurdo de uma cooperação entre juiz e Ministério Público para forçar a condenação de inocentes por si só é o fundo do poço para o judiciário. Mas tem algo ainda pior que foi a deplorável comemoração de Deltan Weinol, dizendo que a prisão do presidente Lula era, abre aspas, presente da CIA, fecha aspas. Vamos entender por que isso é tão grotesco. Uma coisa que a gente pode verificar é que intensas crises podem ser observadas quando grandes impérios sofrem abalos em suas hegemonias. E nós estamos observando que o peso dos Estados Unidos no mundo está ameaçado pelo crescimento de outras economias, em especial a da China. Isso incomoda e faz com que o Império do Norte mova de maneira radical suas engrenagens. E não é novidade para ninguém que os Estados Unidos consideram a América Latina como seu quintal. Bem por isso que o do Moro foi instigado e financiado pelo governo americano. O golpe contra Dilma e a prisão de Lula fazem parte do mesmo script. A eleição de Bolsonaro e a implementação de uma radical agenda neoliberal também. Isso fica cada dia mais evidente a cada passo que o governo dá em direção à perda da soberania do Brasil. São reformas que esmagam direitos e tiram do Estado a responsabilidade de preservar e garantir o bem comum, além de deixar nossas decisões reféns das diretrizes de Washington. Agora vem mais um projeto que passa sem a atenção devida dos grandes meios de comunicação, que é a nova lei cambial. Eu sempre tento mostrar aqui no Hop que as engrenagens estão sendo colocadas pela direita de uma maneira quase irreversível. O que a nova lei cambial deseja que o fluxo de capitais seja feito com o menor controle das instituições que fiscalizam o sistema financeiro. Vão aumentar as remessas ao exterior e principalmente querem abrir a possibilidade de abertura de contas em dólar. Nós sabemos que em 1944, com o acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos consolidou seu poder econômico global com a maior arma de destruição em massa da história, o dólar. Em 71, esse mesmo país, sem negociar com ninguém, cancelou a conversibilidade de dólar em ouro. Ou seja, a base do acordo, que era fazer reservas em dólar podendo ser resgatadas em ouro, foi jogada no lixo por uma canetada do Richard Nixon. Nessa altura, o dólar já era a moeda corrente das transações entre estados nacionais Quase por todo o mundo. Mas com as sucessivas crises enfrentadas, em especial a de 2008, muitos países passaram a tentar fazer transações independentes, como o caso da China e da Rússia. O Brasil, ainda dólar dependente, tentava ser cada vez menos submissa à moeda americana. Vocês teriam ideia? O BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estudavam desde 2010 fazer negociações em suas próprias moedas, o que seria um abalo estrondoso na hegemonia do dólar. É a partir de então que começam as instabilidades políticas que levam ao golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Agora estamos mais submissos do que nunca aos desmandos de Washington. E com toda a agressividade, o sistema financeiro brasileiro, que é um verdadeiro sanguessuga, quer mais liberdade para brincar no balcão de apostas internacional com o trabalho, com o suor, com as riquezas produzidas pelo povo. A nova lei cambial abre um precedente que pode implodir nossa soberania monetária. Veja bem, todas as nações que experimentaram dolarizar suas economias estavam em duas situações. Ou tinham como principal atividade econômica o petróleo, ou estavam em uma situação de hiperinflação. Os dois casos não se aplicam ao Brasil. No primeiro caso, Michel Temer já se encarregou de encerrar o ciclo de autonomia de produção de petróleo e ainda atrelou o preço do barril do petróleo brasileiro ao mercado internacional. O dólar sobe, a gasolina sobe. Aí a gente paga mais de 5 reais no litro de gasolina e o povo não entende por quê e fica com a sensação de que a falsa propaganda imposta pela Lava Jato responde à equação, que a gasolina está cara por causa da corrupção. O segundo caso é uma questão ainda mais absurda. O Brasil ainda não vive hiperinflação. E o Brasil já mostrou que existem saídas para o controle inflacionário. Uma prova disso é o próprio Plano Real do Itamar Franco. O Plano Real foi exatamente o Estado exercendo seu papel de regulador, regulador da emissão de títulos, da moeda, fazendo controle cambial, inflacionário e tudo mais. Então, usando apenas dois neurônios, pense comigo. Quem é o responsável por pensar a política monetária brasileira? Banco Central. Qual órgão vai ser o responsável por permitir a abertura de contas em dólar? O Banco Central. O que o sistema financeiro precisa controlar para otimizar seus lucros e se apropriar das riquezas do Brasil? O Banco Central. O que a Câmara dos Deputados está aprovando? A entrega do Banco Central para o sistema financeiro. Paulo Guedes é o responsável por isso. Nunca nos esqueçamos. Para aumentar os lucros dos bancos e do sistema financeiro, estamos abrindo a possibilidade de dolarização. Seja formal ou informal, a dolarização é a perda da autonomia sobre a política financeira. Mas o que poderíamos esperar de um presidente que pega conselhos econômicos com Fernando Collor de Mello? Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Conheça nosso site www.historiaoralpodcast.com e muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.